0: Ja, meine Damen und Herren, also meine Damen, ähm, Herzlich willkommen zur Vorlesung Konstruktionsgrammatik. Wir werden nach der letzten Woche, nachdem wir in der letzten Woche ähm, einige Aspekte uns genauer angesehen haben, wie sich Unifikationsbasierte und Gebrauchsbasierte Ansätze unterscheiden, uns heute auf die Frage zu bewegen, ob die Konstruktionsgrammatik eine Inhaltsgrammatik sein sollte oder nicht. Und wenn sie das ist, äh, wie man das Ganze gestalten sollte. Den ganzen Punkt musste ich in das Vorlesungsprogramm hereinheben, aus einem gewichtigen Grund. Es ist tatsächlich so, dass Klaus Welke im Moment an einer Einführung in die sprachgebrauchsbasierte Konstruktionsgrammatik schreibt. Und er ist von Haus aus, wenn man das so sagen kann, Valenzgrammatiker. Das heißt, er kommt aus der Richtung der Valenzgrammatik, und untersucht, wie sich Konstruktionsgrammatik und Valenzgrammatik gegenseitig ähm, befruchten können, wie man so schön sagt, mit einer nicht ganz glücklichen Metapher. Ähm, der Punkt ist ein wenig, dass sich die Vorstellungen, die Klaus Welke in die Forschungsdiskussion einbringt und die Vorstellungen, die ich Ihnen hier gebe, in ein paar Punkten unterscheidet, und das Ganze scheint sich in die Richtung weiterzuentwickeln, dass Klaus Welke ähm, eher auf die formale Beschreibung von Grammatik setzt und den Konnex zum Beispiel zur frame nicht sucht und um es sozusagen eher konsequent ähm, aus der grammatischen Beschreibung heraushalten will, während ich genau gerade diesen Weg forsiere. Das heißt, es gibt mehr oder weniger dann Auseinanderdriften jetzt in diesen beiden Positionen, zum Beispiel nicht nur in denen, aber auch in, 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 in diesem Punkt, nämlich dass wir mehr oder weniger oder längerfristig doch damit zu rechnen haben, dass wir in der deutschen Forschungslandschaft zwei ähm, Positionierungen haben werden, von denen eine eher formal argumentiert und die andere eher von der Bedeutungsseite her argumentiert. Und das ist sehr spannend, weil man im Moment sehen kann, wie sich so ein ähm, Feld im Bereich der Grammatographie stabilisiert und es zu einer Herausbildung von bestimmten Positionen kommt, die je äh, die eine Seite und die andere Seite sehr, sehr gut begründen kann, warum sie genau so vorgeht. Ähm, ich würde Ihnen ganz gern die Frage nach der Konstruktionsgrammatik als Inhaltsgrammatik, ähm, würde diese Frage heute gerne aufwerfen und mit Ihnen verfolgen. Und dafür im Wesentlichen ähm, einen Gang durch die Geschichte der gebrauchsbasierten Grammatiken machen. Und zwar am Beispiel der Strukturierung oder der Vorstellung von Konstruktionsmarkierungen. Das heißt, wie kann man denn ein in der etablierten Terminologie Form-Bedeutungspaar darstellen? Also, wie kann man das überhaupt zur Anschauung bringen? Wie kann man sich das vorstellen? Und an welchem Punkt sind wir aus welchen Gründen heute im Moment in der aktuellen Forschungsdiskussion, sodass wir von dort aus dann auch sehr viel leichter bestimmte typologische ähm, Arbeiten einschätzen können. Das heißt, ich brauche das faktisch als Vorlauf, um mich mit Sprachtypologie auseinanderzusetzen oder schlussendlich dann auch mit Spracherwerb und anderen Formen, die eine Rolle spielen. Es hängt schlussendlich damit zusammen, ob Sie sagen, ich kann mit einem Subjektbegriff leben oder nicht. Wenn Sie mit dem Subjektbegriff ablehnen wollen, können Sie zum Beispiel haben Sie große Schwierigkeiten, an William Croft anzuschließen, einer der großen Typologen in der konstruktionsgrammatischen Familie. Das Ergebnis heute der, der Vorlesung wird sein, dass wir eine, dass Sie einen Überblick bekommen über die unterschiedlichen Annotationsmöglichkeiten von Konstruktionen. Und dass wir uns mehr oder weniger dann auch darauf konzentrieren, wie das methodische Setting für die weiteren ähm, Sitzungen hier in der Vorlesung sein wird. Ähm, Klammer auf, ähm, der <lacht> die lieben Mitarbeiter des Bereichs haben sich mein Mikrofon ausgeliehen für äh, den Le zweiten Lightning Talk, weil das ZIH bei der Bereitstellung von Technik so seine Probleme hatte. Es kann durchaus sein, dass ich zwischendurch mal die Batterien wechseln muss und wenn irgendjemand von Ihnen sieht, das können Sie, können Sie dieses Licht sehen hier, nee, ne? das, ist zu, das ist zu klein. Dieses hier auch nicht. ne? Okay, dann muss ich selber darauf achten. Ähm, falls das nämlich ausgeht, Sie haben, nämlich, Sie haben sich das ausgebrockt und ich habe hab mir ein zusätzliches, äh, zusätzliches Set Batterien gewünscht, äh, das ich nicht bekommen habe. Also das heißt, wenn das, äh, wenn das Mikrofon ausschaltet, muss ich kurz ähm, die Batterien wechseln. Gut, dann achte ich selber drauf. Okay. Ja, also wenn wir in diesem Punkt einsetzen, Stufe 1, Konstruktion als Form-Bedeutungspaare. Ich hatte Ihnen im Wesentlichen hier schon zwei Definitionen von Adel Goldberg genannt. Eine Definition von 1995, das heißt, das ist der Ausgangspunkt, das ist die ähm, äh, ähm, Definition von Konstruktionen, die wirklich viele, viele, viele Arbeiten beeinflusst hat und auch heute immer noch zitiert wird. Das heißt, Konstruktionen sind Form wenn ihre, wenn die Verbindung konventionalisiert ist, also stabil, und die Gesamtbedeutung der Einheit nicht aus ihren Einzelteilen vorhersagbar ist. Also wenn sie nicht kompositioneller Natur sind. Die Erweiterung dieser ähm, Definition von 2006 schließt auch kompositionelle Einheiten mit ein, also die in ihrer Konstruktion vollständig transparent sind, wenn sie mit hinreichender Frequenz im Sprachgebrauch verwendet werden. Ja, damit deckt man dann faktisch alle sprachlichen Muster und Schemata ab und kann den Konstruktionsbegriff auf tatsächlich die meisten ähm, Einheiten anwenden, solange man dafür eine Bedeutung angeben kann. Das ist der, die nächste Achillesferse des ganzen Konzeptes. Was ist Bedeutung. Wenn Sie jemals eine Abschlussarbeit schreiben wollen, schreiben Sie bitte nie eine Arbeit über den Begriff Bedeutung. Schreiben Sie auch nie eine über den Begriff Wissen. Damit machen Sie sich sehr, sehr unglücklich. Ähm, auch in der Konstruktionsgrammatik ist dieser Bedeutungsbegriff theoretisch im Moment vollkommen unterbelichtet. Es gibt unterschiedliche Ansätze, damit umzugehen. Das reicht von der Einbettung von pragmatischen Kontextfaktoren, das heißt, wie wird eine sprachliche Struktur gebraucht, bis hin zu Diskursbedeutungen, die diese Konstruktionen in bestimmten Diskursen haben können. Also der Name Östmann ist ja schon gefallen, der tritt sehr stark dafür ein. Ähm, andere ähm, Forscher und Forscherinnen hingegen lehnen das eher ab und sagen, also eine, also eine sprachgebrauchsbasierte Grammatik muss pragmatische und diskursfunktionale Aspekte in Bedeutungen nicht berücksichtigen. Ähm, ich würde das ganz gern eher vorsichtig formulieren und sagen, im Moment ist es forschungspraktisch einfach nicht angezeigt über die Einbettung bestimmter sprachlicher Strukturen in spezifischen Diskursen nachzudenken. Es gibt äh, einzelne Ansätze dazu, interessanterweise aus dem Bereich der Narratologie, als wenn man sich fragt, welche Muster werden entsprechend häufig in bestimmten Erzählstrukturen verwendet, also da hat man so eine Anklänge daran. Schlussendlich kann die Konstruktionsgrammatik aber vollkommen ohne diesen Überbau leben. Also in die Richtung zielt auch ein wenig Klaus Welke ab, dass er sagt, das interessiert mich zunächst erstmal nicht. Ich will eine Konstruktionsgrammatik formal begründen. Ausgangspunkt für meine Überlegung heute ist aber die Bezeichnung des Ganzen als Form-Bedeutungspaar. Das heißt, wenn Sie ähm, ähm, Sprachwissenschaftler oder Grammatiker gehen sehr gern von der Form zunächst aus und wenden sich dann eventuell der Bedeutung bestimmter Muster zu und diese Bezeichnung allein, Form-Bedeutungspaar, ähm, sichert für viele Jahre eine bestimmte Blickrichtung auf sprachliche Strukturen, nämlich von der Form auf die Bedeutung. Jetzt zeige ich Ihnen eines der frühen Schemata, das äh, Adele Goldberg verwendet hat, um die sogenannte -Transitiv Konstruktion zu erklären. Sie sehen, im Wesentlichen geht es davon aus, wir haben also zwei Ebenen, eine semantische Ebene und eine syntaktische. Auf der syntaktischen Ebene dürften Ihnen die recht problematischen Funktionsbegriffe auffallen, Subjekt und Objekt. Dazu hatte ich schon zwei, drei Mal was gesagt, dass es nicht so ganz glücklich ist, hier eine Terminologie zu verwenden, die formale und funktionale Aspekte vermengt. Ein Subjekt ist zum Beispiel nur etwas in Relation zu einem Verb. Also Sie haben da schon sofort einen relationalen Begriff, der eine bestimmte Festsetzung in einem Syntagma beschreibt. Also keine Beschreibung als einzelne Entität. Ähm, tatsächlich müsste man sich auch fragen, ob Syntax nicht eher nur formseitige Beschreibung meint und nicht nur sofort die Implementierung bestimmter funktionaler Begriffe. Sie sehen aber, dass die Richtung ganz klar von der Semantik in Richtung Syntax geht also mit dicken Pfeilen, ja, von oben nach unten durchgezogen. Das, was der Goldberg eigentlich dem Ansatz und dem Programm nach entwirft, ist, eine, ist die äh, Problematisierung eines Bedeutungsformpaares. Ja, also Bedeutung zuerst, dann die Form. Das geht auch mit dem ganzen kognitiven Paradigma ähm, zusammen, dass man eben sagt, Sie lernen erst, oder Form emergiert aus Semantik. Das heißt, Sie lernen erst Bedeutung und dann danach ähm, betten Sie bestimmte Vormerkmale an diese Bedeutung oder an diese Perspektivierung an. Das heißt, Sie zeichnet ein Bedeutungsformpaar und nennt es aber Form-Bedeutungspaar. Das mag ein total trivialer Punkt sein, ja? also der irgendwie an Nichtigkeit überhaupt nicht zu überbieten ist. Der Witz ist aber daran, dass mit dieser Begriffsprägung eine ganze Beschreibungstradition kanalisiert wird und alle wie selbstverständlich von form bedeutungs reden und natürlich immer die Form zuerst steht und dann die Bedeutung. Eigentlich will Goldberg etwas anderes. Sie sehen hier die Bezeichnungen für die Konstruktionselemente, also das heißt Agent, Receiver und Patient, folgen im Wesentlichen einem Rollenset, das sie auch an Fillmore anlehnt, also an die Deep Cases, die hatte ich vielleicht schon, die hatte ich hier schon ganz kurz mal erwähnt, an die Deep Cases von Fillmore. Und danach auf der Argumentstrukturebene, also die Instanzebene, die Relationinstanz, das ignorieren wir jetzt hier an der Stelle, sehen Sie, fügt sie irgendwann ein eigenes Rollenset ein. Also Sender, send Goal und Send. Ja, also das heißt, der etwas, der etwas weggeschickt hat, der etwas ähm, empfängt, also das Ziel des Empfangs und das, ähm, äh, was geschickt wird. Im Wesentlichen ist es so, dass schon die Beschreibung etwas als Patient, also ähm, für Sie möglicherweise in der Charakterisierung so nicht ganz ähm, äh, ähm, glücklich ist, denn eigentlich handelt es sich hier um den Objekt. Also Sie verschicken in der Regel keine belebten Dinge und ähm, auch nicht Menschen oder Tiere oder sowas. Ja, das ist in der Regel, also es sei denn zum Mars, ja, also senden Sie zum Mars oder zu den Olympischen Spielen. Ja, also das heißt, es ist eher in diesem Rollenset, merken Sie schon, das ist relativ restringiert ähm, und noch nicht so ausdifferenziert. Mir kommt es aber im Wesentlichen auf diese mittlere, auf diese Argumentstrukturebene an, die mit einer Beschreibung arbeitet, ähm, die nirgendwo dokumentiert ist. Also es gibt keine Festlegung von bestimmten Sätzen, die zur Beschreibung dieser Argumentstrukturen dienen. Jetzt ist meine Frage an Sie, wer, wer kennt sich von Ihnen gut mit Valenzgrammatik aus? Da ja, bin ich gestern schon kurz zusammengefahren, innerlich. Der Punkt ist, dass die Valenzgrammatik dafür auch kein Angebot macht. Die Valenzgrammatik geht davon aus, dass ein Verb eine ganze satzwertige Struktur äh, projiziert. Ja, also am Verb hängen die Argumente oder die Aktanten oder die Partizipanten oder die Angaben und so weiter. Ja, das können gibt es Terminologie wie Santa Meer. Und diese Aktanten, die am Verb hängen, gleichsam wie die Atome in einem Molekül. Ja, also da leitet sich die Terminologie her. Also ein äh, Sauerstoffatom ähm, kann zwei Wasserstoffatome ziehen und das Molekül Wasser bilden. Und diese äh, Wasserstoffmoleküle wären äh, Wasserstoffatome wären faktisch die Aktanten äh, des Sauerstoffatoms. Und deswegen ist das Sauerstoffatom zweiwertig. Und diese komplette Terminologie aus der Beschreibung von solchen molekularen Zusammenhängen wird faktisch auf Sprache übertragen, wobei das Verb das Zentrum dieses Moleküls bildet. Und diese freien Akt oder diese Aktanten, die dieses Verb bindet, geben die Wertigkeit des Verbes an. Also, ich gebe dir etwas wäre in dem Fall dreiwertig. Das sind drei Elemente, die aufgerufen werden können durch das, oder die das Verb projiziert. Nämlich jemanden, der etwas gibt, jemanden, äh, der, der es bekommt und das, was gegeben wird. Diese drei Dinge gehören zum Valenzrahmen des Verbs geben. Es ist dreiwertig. Der Punkt ist auch, die Valenzgrammatik hat keine Bezeichnungen dafür, für diese einzelnen Aktanten also keine fest eingeführte Terminologie. Und wenn Sie heute das äh, elektronische Valenzwörterbuch beim Institut für deutsche Sprache aufschlagen, ist es so, dass Sie da mit einem ganzen Füllhorn von Bezeichnungsmöglichkeiten ähm, konfrontiert werden. Und weil die Valenzgrammatik dafür keine eingeführte Terminologie hat, beschreibt sie, Achtung, formal. Also sie sagt, der erste Aktant ist ein Nomen im Nominativ. Der zweite Aktant ist ein Nomen im Dativ. Und der dritte Aktant ist ein Nomen im Akkusativ. Und dann gibt es so eine semantische Beschreibung, die irgendwie in der siebten oder achten Unterkategorie folgt, wo dann steht, wenn Sie was schicken, darf es nicht belebt sein. Also haben Sie so, dann Merkmal, so eine Merkmalsmatrizen, die sich dann einschleifen. Also plus minus belebt, plus minus konkret und so weiter. Ja? Das Ganze ist aber, soweit ich, wenn ich das richtig sehe, in dieser terminologischen Fassung nie tatsächlich theoretisch grundgelegt worden, im Sinne von, wir vereinbaren ein festes Terminologieset, mit dem wir Valenz grammatisch Bedeutung beschreiben. Sondern es ist, läuft immer auf diesem Niveau ab. Ja, also ich sage dann irgendwie, das ist der Sender, das ist das Ziel und das ist das, was geschickt wurde. Jetzt sehen Sie ein bisschen das Problem, nämlich, dass ich das eine mit dem anderen permanent im Zirkelschuss erkläre. Also ich sage, senden bedeutet, ich sende etwas von einem Sender zu einem Empfänger, und zwar das Gesendete. Benutze ich viermal denselben Wortstamm, um eins zu erklären. Jeder Lexikograf würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Oder wenn Sie sich ein Englischwörterbuch vorstellen, wo Sie den gesuchten Begriff nur durch sich selbst erklären. Ja, ich bin hier, weil ich hier bin. Et voilà. Das Ganze ist natürlich relativ unbefriedigend auch und gerade aus einer formalen Perspektive. Denn ich kann, das faktisch, kann jeder von Ihnen willkürlich ein beliebiges Set an Argumentstrukturrollen sich ausdenken. Das zu Papier bringen und das postulieren. Das Interessante ist, Sie werden niemanden finden, der ihm widerspricht. Weil es keine Basis gibt. Okay, das sind diese einzelnen Punkte. Erstmal hier bei Goldberg. Man muss ehrlicherweise sagen, Goldberg fängt sehr früh an. Das Ganze ist... Äh, Immer leicht aus der Retrospektive heraus irgendwie zu kritisieren, aber wir reden hier einen Entwurf, der 23 Jahre alt ist. Ja, das ist jetzt auch nicht gestern entstanden. Und er ist vor allen Dingen entstanden aus der Perspektive des Englischen heraus. Es steht also noch vollkommen in Frage, ob das überhaupt auf andere Sprachen in der Form anwendbar ist. So, jetzt habe ich ja Kaffee verschüttet. <lacht> nicht, oder der Becher ist undicht. Eins von beiden. Ich schieb's mal auf den Becher. So, okay. Also Goldberg, haben Sie dazu Fragen? Zunächst. Also ganz kurz nochmal die Stichpunkte: Wir beschreiben Syntax, die aus Semantik emergiert. Das folgt dem Programm der, Kon der kognitiven Grammatik und der kognitiven Linguistik. Bezeichnen Sie aber als Form-Bedeutungspaare und verwenden vor allen Dingen auf der Ebene der syntaktischen Beschreibung funktionale Begriffe und haben ein eigens zusammengestricktes äh, Begriffsinventar für die Beschreibung der Argumentstrukturebene des Verbs. Das ist faktisch der Startpunkt. Jetzt hätte man ja sagen können, ja meint, das muss doch jemand auffallen. Ja, irgendjemand muss das doch merken, dass das terminologisch jetzt nicht äh, zwingend trennscharf ist. Der Punkt ist an der Sache dass das Adele Goldberg selbst andeutet, indem sie bei allen Punkten sagt, ja, das ist ein offenes Set, das ist ein Versuch und ich würde das gerne beschreiben. Schlussendlich gipfelt das Ganze in der Bezeichnung dieser Konstruktion, das ist die sogenannte transitiv konstruktion so wie sie in der Forschung benannt wird. So einen Begriff können Sie nur wählen, wenn Sie aus valenzgrammatischer Perspektive an Formbeschreibungen interessiert sind, nämlich, dass Sie dann postulieren, das ist eine Konstruktion mit zwei Objekten. Und alleine, indem Sie diesen Begriff wählen, ja, machen Sie deutlich, dass Sie auf der funktionalen Ebene von Objekten ausgehen und das zur Bezeichnung dieser Konstruktion wählen. Damit begeben Sie sich faktisch in die Fänge Ihrer Einzelsprache. Also das heißt, damit können Sie nicht typologisch arbeiten. Weil Sie dann versuchen, in anderen Sprachen auch die Transitivkonstruktionen zu entdecken und möglicherweise feststellen, dass es die nicht gibt. Weil Sie mit Ihrem Objektbegriff zum Beispiel schon mal nicht zur Rande kommen. Okay, gehen wir eine Stufe weiter zur internen Struktur von Konstruktionen. Das, was Sie gerade bei Goldberg gesehen haben, ist auch schon so eine interne Struktur der Konstruktion. Was ich Ihnen aber vorstellen will, ist Croft. Da treibt das eine äh, Stufe weiter. Schauen Sie mal, können Sie das? Ja, das kann man gut erkennen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Croft dreht das Schema um. Croft nimmt tatsächlich das form ernst und argumentiert von der Form her. Ja, also Das heißt, Sie sehen zwar, das beeinflusst sich gegenseitig, ja, aber die Form steht oben und die Semantik steht unten. Also das ist einmal komplett gespiegelt, aber er geht eher von, einem wechselseitigen, von einer wechselseitigen Beeinflussung aus. Warum tut er das? Weil er damit Type Entrenchment zeigen kann und er kann vor allen Dingen auch damit zeigen, dass diese, äh, dieses Primat der Semantik für spezifische Zusammen äh, Beschreibungszusammenhänge ähm, nicht zwingend gut zu beschreiben und einzulösen ist. Das hat aber zur Folge, dass alle an die meisten Ansätze, die valenzgrammatisch motiviert sind, also die aus der Valenzgrammatik kommen, alle Croft rezipieren. Das ist die logische Konsequenz, dass man dann sagt, ja, hier von der Form her kommt es. Ja, also das Verb projiziert 57 Werte und aus dieser formalen Projektion heraus lassen sich bestimmte Bedeutungen ableiten. Das heißt, auch da haben wir wieder so ein hierarchisch skalierendes Modell, zu sagen, okay, erst Form, dann Bedeutung. Funktioniert bei Croft hier wunderbar. Ähm, ist auch eines der meistzitierten ähm, Schaubilder zur internen Struktur von Konstruktion. Also Sie sehen, syntaktische Struktur, semantische Struktur, es gibt zwischen allen Elementen symbolische Beziehungen. Sie sehen die syntaktische Rolle, da ist der Subjektbegriff und der Objektbegriff verborgen. Und dann sehen Sie, sehen Sie die semantischen Rollen, die mehr oder weniger ähm, die Konstruktionsebenen, zeige ich hier, auf Konstruktionsebene, das ganz oben, das sind die sogenannten semantischen Rollen. <lacht> Zwischen all dem besteht eine symbolische Beziehung. Ich meine, gut, das wissen Sie seit Ferdinand de Saussure, das ist all, nichts Neues. Ja. Ähm, der Punkt ist nur an der Sache, dass hier faktisch einmal die Darstellungsform ähm, gedreht wird. Ähm, die syntaktische Rolle ist das, was Croft in diesem Entwurf große Schwierigkeiten bereitet, weil er den Subjekt- und den Objektbegriff übernimmt und damit operiert und es selbst problematisiert, dass, wenn er typologisch arbeitet, ihm der Subjekt- und der Objektbegriff eigentlich im Weg stehen. Nichtsdestotrotz ist das einer der frühen Entwürfe von 2001, der sehr, starke, sehr stark rezipiert worden ist, vor allen Dingen auch wegen der durchstrukturierten Art und Weise von Konstruktionen zu sprechen. Okay, Was könnte man nun tun, um diese Konstruktionen semantisch auszumodellieren? Also wie könnte man das am besten angehen, dass man sagt, ja, wenn wir das schon jetzt erkannt haben, dass offensichtlich wir zwar ein Rollenset haben, um die Konstruktionselemente zu bezeichnen, aber wir zum Beispiel auf der Argumentstrukturebene äh, eigentlich äh, recht willkürlich gesetzte äh, Beschreibungen haben oder Ausmodellierungen dieser Konstruktionselemente. Wie könnte man das denn so bewerkstelligen, dass wir hier zu einem tragfähigen Konzept kommen, was uns die Analyse von Konstruktionen erlaubt. Ähm, dafür bieten sich unterschiedlichste Ansätze an. Also zunächst, hier schon vorgestellt, hatte ich Ihnen Charles Fillmore die Überlegungen zu den sogenannten äh, Deep Cases, also den K sogenannten tiefen Kasus- oder kasus Wenn Sie in der mündlichen Prüfung jemals sind, Mehrzahl von Kasus ist Kasus, ja, U-Deklination. Ähm, geben sich nicht die Blöße irgendwie Kasi oder kasi Mi zu sagen oder irgend sowas ähm, also von Charles Fillmore aus kommen wir äh, mit den Deep Cases ähm, und die hatte ich Ihnen ganz kurz gezeigt ähm, ich möchte mich konzentrieren auf die deutsche Satzsemantik von Peter von Poulenz das empfehle ich Ihnen ausdrücklich im Moment nicht zur Lektüre warum es ist ein tolles Buch, dass Sie aber, wenn Sie, mit einem, äh, wenn Sie ähm, kein Standing haben innerhalb der Grammatik oder in Beschreibung von Sprache, mit mehr Fragezeichen zurücklässt, als Sie vorher hatten. Das heißt, es regt Sie vor allen Dingen zum Nachdenken an. Wenn Sie die deutsche Satzsemantik von Peter von Polenz lesen möchten, ja, würde ich Ihnen vorher empfehlen, die deutsche Grammatik von Ulrich Engel zu lesen. Das ist so eine. Äh, die habe ich jetzt. Ich habe so eine kleine Reihe, neue Reihe äh, Literatur fürs Studium. Ulrich, ich mag die Grammatik von Ulrich Engel sehr, ähm, denn er stellt sehr, sehr interessante Fragen. Und das ist kann eine sehr gute Hinleitung sein, um zu verstehen, was Peter von Pullens eigentlich will. Peter von Pullens will eine Inhaltsgrammatik schreiben. Ja, er will eine Grammatik schreiben, die ähm, von der semantischen Seite her form erklärt Und er schließt, wie Goldberg, zeitlich ungefähr ähnlich an Fillmore an. Das heißt, die erste Auflage von Peter von Pullins Satz-Semantik ist von 1985. Und die ist mittlerweile dreimal unverändert nachgedruckt. Warum unverändert? Weil kein Mensch irgendwas damit anzufangen wusste. Also es ist ein spannendes Buch, was irgendwie auch inspiriert, aber naja... Ähm, Sie verhalte so äh, ein wenig im, äh, im Raume, wird aber an vielen Stellen zitiert. Das heißt, wir haben eigentlich faktisch zwei Linien. Wir haben Fillmore, ja, ähm, ja, hier. Also, wir haben Fillmore mit den Deep Cases, ja, also das ist jetzt äh, ganz schematisch ganz äh, schlecht gemacht, ja. Da haben wir Peter von Polenz in Deutschland und äh, Adele Goldberg in den Vereinigten Staaten. Und dann passiert das, ja die wird hier gelesen ohne Ende und hier ist Schluss. Ja, faktisch wollen die beiden ähm, äh, dasselbe, nämlich faktisch auf der Basis von Charles Fillmore eine Inhaltsgrammatik schreiben. Das gelingt Peter von Polenz ähm, in dem Entwurf nicht, also er wird nicht in der Form rezipiert. Schlussendlich ist aber das Programm, was er vorstellt, mit dem von Goldberg sehr, 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 sehr gut vergleichbar. Deswegen kann man die auch wunderbar ineinander integrieren. Und deswegen freue ich mich, dass, das ist, dass es diesen, diese Satzemantel gibt, da muss ich nämlich nicht mehr so viel machen. Okay. Denn, das zeige ich Ihnen nur noch ganz kurz, wie sich das dann, wie sich das dann liest, wenn, man, äh, wenn ein Buch nicht äh, ganz so erfolgreich ist, wie man sich das wünscht. Ja? Es gibt Bücher mit einer stillen Karriere und zweifellos ist in den letzten 20 Jahren vieles Neue hinzugekommen. Man wird aber auch feststellen, dass vieles Angefangene nicht fortgesetzt worden ist und deshalb vorerst gültig bleibt. Also Aus der dritten Auflage von... Äh, von 2008. Als Vorwort, ja, es klingt nicht sehr befriedigend. Ne? Also das heißt, im Wesentlichen ist es genau dieses äh, Schaubild hier, was äh, sich in diesen Worten ausdrückt. Was aber ähm, von Peter von Polenz in die linguistische Forschung eingespeist worden ist, ist sein Set an semantischen Rollen. Bevor Sie die jetzt abschreiben oder versuchen, das nachzuvollziehen, oder also die Präsentation sollte online sein, möchte ich Sie ganz kurz, ich mache mal ein bisschen vor, ein bisschen weiter hin in den Slides ist ein Link, wo Sie sich dieses gesamte Rollenset als PDF laden können. Darauf arbeite ich jetzt hin. Okay. Also. Sie sehen schon, Charles Fillmore startete mit einem relativ überschaubaren Set an äh, Rollen. Es gab so sowas wie ein Ziel, es gab sowas wie ein Pfad, eine Richtung, ein, ein Agens, ein Patients und irgendwie auch äh, in, ein Instrumental und ein Objekt. Und Peter von Polenz macht das Erste, was er macht, ist, er baut es aus. Ja, also er sagt, Sie sehen die ganz typischen Rollen hier, Agens und Patiens, und definiert dann aber unter dem Dach, eines Patients zum Beispiel ähm, drei unterschiedliche weitere Rollen, nämlich so etwas wie ein Kontraagent, also das ein Partner in der Interaktion, ein Experiencer, der etwas erfährt, oder ein Benefaktiv, der etwas ein Nutznießer einer Handlung ist. Dann ist es weiterhin so, dass er, Sie sehen den Objektsbegriff, das schließt sich direkt untereinander an, affiziertes Objekt, das heißt, das von einer Handlung betroffen ist und das effizierte Objekt, das aus einer Handlung hervorgeht. Also um an dem Beispiel von der letzten Woche zu bleiben, wenn Sie einen Kuchen backen, dann wäre Kuchen ein effiziertes Objekt, das aus der Handlung des Backens hervorgeht. Wären Sie, wenn Sie sagen, ich schlage Peter, zunächst erstmal ein affiziertes Objekt hätten, also das heißt ein Objekt, das von einer Handlung betroffen ist und dann stellen Sie aber fest, halt, Peter lebt ja und dann ist er Patient, in seltenen Fällen vielleicht benefaktiv. Das liegt aber an der Interpretationsleistung. Ja? Okay. Also, das heißt, er baut dieses Rollenset aus und faktisch, das werden wir heute auch noch an ein paar Beispielen uns genauer anschauen, können Sie dieses Rollenset anwenden auf jede sprachliche Äußerung. Manche dieser Rollen sind sehr einfach zuzuweisen. Eine andere Rollen, die Peter von Polenz formuliert hat, spielen in der Analyse eher eine nachgeordnete Rolle. So etwas wie ein Kontraagens. Haben Sie eine Idee, wann ein Kontraagens? Relevant sein könnte? Ja. Ja. Hm. Das wäre eine Option. Also Partner in der Interaktion bedeutet nicht, dass sie sich gut verstehen. Ja? Sondern, dass sie in der, Aktion, in der Aktion aufeinander bezogen sind. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wären zum Beispiel binominale. Ja? Peter und Klaus backen Kuchen. Dann würden Sie implizieren, Peter ist der Erste, Klaus der Zweite, wäre der eine Argens, der andere kontra -Argens. Zum Beispiel. Aber diese Differenzierung ist, wie Sie auch an diesem Beispiel sehen, nicht sonderlich trennscharf. Oder wenn Sie das Beispiel nehmen, zwei Personen kämpfen gegeneinander, ja, oder Sie spielen zum Beispiel miteinander Schach, dann ist es so zu entscheiden, ja, wer ist denn jetzt Agens und wer ist denn Kontra-Agens, ist nicht so ganz einfach. Vor allen Dingen, wenn Sie so eine relativ statische Beschreibung haben, Peter und Paul spielen Schach. Ja. Wenn Sie aber sowas haben, wie Peter macht den nächsten Zug gegen Klaus, dann äh, ist man äh, schon sehr viel klarer in der Zuweisung. Also Sie sehen, da fängt man etwas an zu schwimmen. Wie bei allem anderen ist es aber sprachliche Analyse bedarf der Interpretation. Das ist eine Interpretationsleistung. Das sagen Ihnen die meisten Grammatiken auch nicht. Das heißt, dass diese Zuweisungen nicht immer zwingend plausibel sein müssen. Das heißt, sondern da sitzen Menschen, die sprachliche Daten interpretieren. Falls Sie sich die Frage gestellt haben, ob Sie als Menschen irgendwann mal abgelöst werden von einer KI, die solche Entscheidungen für Sie trifft, nein. Zudem ist eine KI im Moment überhaupt nicht fähig, dass solche Entscheidungen zu treffen. Die KI kann Ihnen höchstens, ja. Ja, dann nur zu. Ja. 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 Also, das heißt, Sie haben mehr oder weniger eine Gruppe von Entitäten, die, oder nein, Sie haben eine Gruppe von Kategorienbezeichnungen, die für Entitäten in Frage kommen, die durch eine Handlung beeinflusst sein können. Und das sind per se erstmal Objekte. Und dann kann man sagen, ja, was handelt sich denn jetzt eigentlich? Ist es jetzt ein Patiens oder ist es jetzt ein Kontraagens oder ist es jetzt ein Benefaktiv? Und dann merken Sie schon, dass Sie eigentlich jeden satzwerten Ausdruck erstmal durchschauen müssen: halt einen Moment, ähm, ja, wenn Sie sagen, äh, der, 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 der Hund, Hund beißt Klaus ins Bein, ja, ist dann Hund Agens. Irgendwie schon, aber was ist Klaus? Affiziertes Objekt oder Patient oder benefaktiv? Ja? Experiencer, mit Experiencer ist eigentlich gemeint, also psychische Vorgänge. Also das heißt ähm, Lachen, Weinen, Freuen und so weiter. Ja? Also das heißt, das wäre darauf konzentriert. Aber Sie sehen auch, das Set ist offen. Also es deckt jetzt nicht alle Möglichkeiten des gemeinsamen Interagierens ab und Peter von Polen sagt es auch explizit: es handelt sich um ein offenes Set an Rollen. Das darf man weiterentwickeln und weiter ausbauen. Okay, das ist die, das erste, die erste Übersicht. Jetzt zeige ich Ihnen mal weiter, das, das geht noch weiter. Es sind insgesamt 19 Stück. Ja, also das heißt, Sie sehen auch, dass wir die, die wir bei das Instrument hatten wir auch bei Filmor schon. Und vor allen Dingen hatten wir diese ganze Reihe von Lokativ, Origativ und so weiter, Temporativ äh, für einen bestimmten Zeitpunkt einer Handlung und so weiter. Sie sehen aber, Sie können hier auch alle lokaladverbiale und alle lokalen Angaben mit abdecken. Ähm, etwas eigenwillig ist Additiv und Privativ. Ja, also das heißt, das sind zwei Rollen, die er extra in seinem Rollenplan von 19 Rollen definiert. Und damit ist äh, etwas gemeint, wenn man sagt, so sehr, äh, er bekommt einen Kuchen. Da können Sie sagen, okay, das handelt sich dabei um ein Objekt, aber möglicherweise ist es auch ein Additiv, also das, was hinzugefügt wird. Oder er bekommt den Führerschein entzogen, dann wäre der Führerschein ein Privativ. Also Sie sehen, das ist nicht so ganz... Glücklich, ja, also das heißt, da gibt es, äh, wenn Sie da einen Satz ausgeben, werden Sie wahrscheinlich sechs oder sieben unterschiedliche Annotationen bekommen dafür und die müssen Sie dann verhandeln. Also das heißt, es ist sehr mit sehr viel Arbeit verbunden. Aber von der, von der Sache her ist dieses Set so in der deutschen Forschungslandschaft ähm, nicht kritisiert, sondern in Teilen ähm, übernommen worden. Ich zeige Ihnen aber auch gleich, welche das sind. Vielleicht ganz kurz was zum Argens-Begriff. Das ist wichtig. Der Argens-Begriff selbst ist für Sie, wenn Sie leinenlinguistisch argumentieren, irgendjemand, der handelt. Ja, damit assoziieren Sie meist an Menschen, der irgendetwas tut. Ähm, es gibt eine äh, relativ ähm, prominente Klassifikation ähm, wieder von Lakoff und Doughty die dann vor allen Dingen auch in der generativen Grammatik aufgenommen wird ähm, und dort sehr äh, breit, facettenreich und fruchtbar diskutiert wird, nämlich diese vier Dimensionen von Agentivität. Ähm, zunächst das Erste, und die sind ähm, hierarchisch geordnet, obwohl ich sie hier nicht durchnummeriert habe. Das Erste ist die Volitionalität. Das heißt, Sie gehen davon aus, auch das ist in dem kognitiven Paradigma sehr gut argumentierbar, Ihr Gegenüber handelt intentional. Also das macht etwas absichtsvoll. Und Sie erkennen das. Und wenn es das absichtsvoll tut und Sie das als absichtsvoll wahrnehmen, dann schreiben Sie diesem Ding Agentsstatus zu. Das funktioniert sehr, sehr gut. Das Zweite ist ein Verursachung, äh, Verursachungsprinzip. Das heißt, jemand verursacht eine Wirkung. Also stellen Sie sich vor, Sie gehen irgendwo an einem, einem, einem Regal vorbei mit einer teuren Vase und streifen diese Vase mit dem Ellenbogen und diese Vase fällt nach unten. Dann kann man nicht sagen, Sie haben das intentional getan, also vielleicht doch, <lacht> aber Sie haben dem, das Fallen dieser Vase verursacht. Also Sie sind der Verursacher einer Handlung. Das Nächste ist, dass Sie Auslöser sind für mentale Zustände oder selbst mentale Zustände offenlegen. Also zum Beispiel sagen, ich, äh, mir geht es schlecht oder ich weine. Ja, also dass sie nicht mehr oder weniger äh, aus Stein sind, wie man so schön sagt. Auch das ist eine Metapher, also dass sie kein Herz aus Stein haben ähm, und dann nicht weinen können. Also dass sie selbst mentale Zustände auslösen können und selbst erfahren können. Also dass sie das auch zeigen. Das Letzte ist, dass sich das Ding irgendwie bewegt. Und zwar idealerweise aus einer Eigenbewegung heraus. Also wenn Sie zum Beispiel einen Ball, wenn jemand einen Ball schießt, werden Sie nicht sagen, der Ball hat Agens-Status. Wenn der Ball aber in einer Flugbewegung eine Vase trifft, die nach unten fällt, wird die Einschätzung schon schwieriger, weil sie nicht sehen, wer den Ball geschossen hat, sondern sie nehmen den Ball wahr als etwas, das sich selbst bewegt. Noch viel schwieriger wird es dann bei allen anderen Dingen, wie zum Beispiel Autos, also ob Autos oder ob ein Motor zum Beispiel sich selbst bewegt oder eine Lokomotive. Also wenn sie sagen, die, 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 der, die Straßenbahn hat jemanden umgefahren, dann war das in der Regel nicht die Straßenbahn, sondern der Verursacher ist ein anderer. Aber können Sie sich die Frage stellen, ob Sie der Straßenbahn in dem Fall Argensqualität zuweisen würden? Also Verursacher oder Handlungsträger? Oder hat sich irgendwie bewegt? Aus sich selbst heraus. Das ist tatsächlich aber nun ein Exkurs, dass immer wenn ich von Argens spreche, ich nicht meine handelnder Mensch. Ja, sondern dass ich diese vier Dimensionen ähm, von Agentivität mitdenke. So, Jetzt Peter von Polenz, 1985. Also die wenigsten von Ihnen dürften da gelebt haben. 1985 schreibt Polenz dieses Buch. 2012, also Beatrice Primus hat sich sehr mit den semantischen Rollen beschäftigt, hat äh, auch im Rahmen ihrer Habilitation dazu gearbeitet, und sie gibt 2012 ein lang erwartetes Einführungsbändchen zu den semantischen Rollen raus. Das ist so ein dünnes Heft. Und man denkt sich schon, endlich habe ich es einmal auf dem Punkt. Ja, ohne dass ich in dem Pool ins rumblättern muss. Ja, was stellt sie fest? Dass semantische Rollen in den Grammatiken des Deutschen selten systematisch behandelt werden. Und es existiert bislang auch kein Einführungswerk in diese Thematik. Und alle so endlich... Und dann können Sie die Arme ganz langsam wieder runternehmen, denn das bekommen Sie bei Beatrice Primus nicht. Bei Beatrice Primus bekommen Sie eine Reduktion dieses Rollensets auf einen überschaubaren Satz von sieben oder acht Rollen. Und es ist ganz klassisch, da hätten Sie auch bei Fillmore bleiben können. Obwohl, es ist, muss natürlich auch gesagt sein, dieses schmale Bändchen ist in der Komplexität arg reduziert und es soll die wissenschaftliche Arbeit von Beatrice Primus um Himmels Willen, nicht in Frage stellen, sondern es ist auch dem Format geschuldet, dass man ähm, da natürlich äh, nicht so weit auf, ausgreifen kann. Aber eine einfache Liste hätte es auch mal getan. Also dass man zu so sagen, hier sind so 19 Stück, bitteschön. So, das Ganze hat aber Tradition. Also das heißt, es ist nicht nur Beatrice Primus, die quasi dieses Rollenset eindampft und sagt, ich nehme einfach das raus, was ich brauche, wie die Valenzgrammatik irgendwie sagt, ach nö, dann nennen wir das Ding halt Sender, sondern ähm, die Rezeption in Deutschland läuft im Wesentlichen, wie Erams das sagt, 2000, meist auf einer mittleren Linie. Das heißt, man wählt so die sicheren Vertreter aus und lässt den Rest beiseite. Die sicheren Vertreter sind Argens, Patients, Objekt und Benefaktiv. Das sind die vier semantischen Rollen, die Sie in jeder Einführung, in jeder Grammatik, finden werden. Also der Handelnde, die Person als Betroffene einer Handlung, das Objekt, das irgendwie von der Handlung beeinflusst wird und bestenfalls einen Nutznießer oder Geschädigten einer Handlung. Man hat jahrelang in der Forschung hat man sich damit aufgehalten zu fragen, kann ein, wenn ich sage den Satz, äh, ihm wird der Führerschein entzogen. Ja, also er bekommt faktisch den Führerschein weggenommen kann ich dann die Rolle benefaktiv dafür verwenden? Denn er ist ja faktisch kein Nutznießer dieser Handlung. Er bekommt ja nichts, er bekommt etwas abgenommen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre man sich mit dieser Frage auseinandergesetzt hat, nur dieses Detail zu klären. Ja? Und währenddessen sind erstmal die anderen 15 semantischen Rollen einfach äh, untergefallen. So, und das ist total schade, weil Peter von Polenz genau das gesagt hat: gesagt, es muss nicht bei diesen 19 Rollen bleiben, bitte arbeitet daran weiter. Ma, tut es bitte, das, was ich hier mache, ist ein erster Aufschlag. Und was bringen Sie? Nichts. Sie dampfen das Set noch weiter ein und das über 30 Jahre, um dann mit äh, Holly zu sagen: Ja, so richtig, wozu wir es brauchen, wissen wir nicht. Schade drum. Hätte man anders machen können, hätten wir sehr viel gewonnen, hätten wir uns sehr viel Zeit sparen können bei der ganzen ähm, Debatte. So, ähm, Ich habe Glück, dass ich äh, Alexander Zieben kennengelernt habe, denn der war so verrückt, ähm, <lacht> sich mit mir darauf einzulassen, genau das zu probieren. Das heißt, das von Polensche Rollenset zu nehmen und auszubauen. Also um zu sagen, können wir das erweitern, können wir das fruchtbar machen, können wir das in der Konstruktionsgrammatik benutzen, taugt uns das. Ähm, und wir haben dieses offene Rollenset erweitert, um ein paar ähm, äh, Elemente, die wir brauchten, um Beispiele zu erklären. Also das ist aus der Not heraus geboren, weil wir bei Polens keine Äquivalente dafür gefunden haben. Das erste ist so etwas wie ein spezifiziertes Objekt, dem Sie eine Eigenschaft zuweisen. Also Sie sagen einfach, das Wetter ist gut. Und die Frage, was, welche Rolle spielt gut in diesem Satz, ist mit dem Rollenset vorher nicht zu äh, klären. Das nächste ist man, oder, dieses, oder wie das Wetter ist. ja. Also Dem weisen Sie einfach eine Eigenschaft zu. Das wäre ein spezifiertes Objekt. Und der Witz ist an der Sache, dass Ihre verbale Handlung der Akt der Zuweisung ist. Also nicht, das Wetter hat irgendwas, oder das Wetter ist irgendwie so, oder der Stuhl ist schön, oder der Stuhl ist rot. Das ist keine Eigenschaft, die der Stuhl als Objekt hat, sondern der Witz ist, dass Sie als Sprecher von Ihrem Sprechpunkt aus zu dem Stuhl sagen, du bist rot. Und dieser Zuweisungsakt ist das Entscheidende. Für qualitativ ist uns keine bessere Abkürzung eingefallen. <lacht> das ist kein böser Wille. Aber es taugt manchmal, wenn man sich mit Grammatik auseinandersetzt. Manchmal ist es auch eine Qual. Aber hier gemeint ist der Qualitativ, also das heißt die Eigenschaft, die Sie einem Ding geben. Also wenn Sie sagen, der Stuhl ist rot, dann bezeichnen Sie damit diese Eigenschaft. Das geht so weiter, Direktional und Destination für lokale Bezüge, die in der Konstruktionsgrammatik wichtig werden. Direktional vor allen Dingen wegen dieser wegen Way Constructions, also das klassische Beispiel, ich sage es nochmal: Er nießt das Taschentuch vom Tisch. Ja, also das heißt, ähm, da man, braucht man äh, direktionale ähm, Rollensets dafür. Das nächste, was wir noch eingeführt haben, ist eine, eine Kategorisierung, ein Überbegriff über alles, das was temporativ, lokativ und so weiter betrifft. Das ist der sogenannte Situativ. Das heißt eine wie auch immer geartete, relativ abstrakte Bestimmung einer Situation. Wozu brauchten wir das für die Konstruktion mit Es? Es ist schön. Also das sogenannte explikative Es, das nicht unbedingt ähm, rückverweist auf eine andere sprachliche Einheit in, einer größeren, in einem größeren Textzusammenhang, sondern für sich alleine steht. Wenn ja? sage es ist schönes Wetter, können Sie sich fragen, was es ist, ja, also wo holen Sie das her, wie bestimmen Sie das grammatisch, welche Bedeutung hat das? Ähm, schauen Sie in eine beliebige Standardgrammatik rein, ist eine wahre Freude, was man da an Blumensträußen an Erklärungsmöglichkeiten lesen darf und beschäftigt die Forschung nach wie vor immer noch. Also Das heißt, das ist noch nicht geklärt. Für diese Verwendungen haben, haben wir die ähm, Rolle des Situativs, postuliert, nämlich zu sagen, es handelt sich um eine relativ abstrakte Situationsdefinition, die Sie auch zum Beispiel mit dem Lokativ spezifizieren können. Sie können nämlich auch sagen, hier ist schönes Wetter und Sie können auch sagen, dass Sie das mit dem Temperativ spezifizieren, jetzt ist schönes Wetter. Das funktioniert und ES würde faktisch abstrakt diese unterschiedlichen Aspekte zusammenführen. Ähm, wenn Sie das interessiert oder wenn Sie damit weiterarbeiten wollen, ähm, ziehen Sie sich das Rollenset ähm, und benutzen Sie das auch für andere Arbeiten, wenn Sie ähm, sprachwissenschaftliche arbeiten. Es taugt tatsächlich für die Analyse und ist auch für die Analyse zum Beispiel literarischer Texte ein echter Segen, wenn Sie da nicht sagen, es ist Subjekt, Objekt und so weiter. Und unter uns gesagt, für diejenigen, die von Ihnen Lehrer oder Lehrerinnen werden und möglicherweise an eine äh, Oberschule gehen oder eine Grundschule Kinder können mit diesen Rollensets höchstwahrscheinlich sehr viel mehr anfangen als mit einer relativ funktionalen Beschreibung von Satzgliedstrukturen, diesen Subjekt, diesen Objekt, diesen Prädikativum. Also, es könnte durchaus angezeigt sein in der Schulausbildung diese Zwischenstufe, also diese rein semantische Beschreibung äh, von bestimmten tiefen Kasus oder semantischen Rollen einer rein funktionalen Beschreibung vorzuziehen. Ja, das stehen aber Arbeiten noch aus. Könnte man auch eine schöne Abschlussarbeit zu schreiben. Okay, Klammer zu. Was kommt dabei raus? Ähm, Sie sehen faktisch die erste schematische Abbildung, die wir entwickelt haben äh, auf dieser Basis und 2013 in einem Einführungsbändchen veröffentlicht haben. Auf die ganzen Fehler, die wir dabei machen, gehe ich jetzt mal gar nicht ein. Ja, aber es war so ein erster Versuch. Ähm, Sie sehen, wir orientieren, haben uns im Wesentlichen an Goldberg orientiert, ähm, weil Croft für die Analyse von einzelsprachlichen oder von bestimmten sprachlichen Strukturen einfach zu schnell zu komplex wird. Also da, haben Sie, da bauen Sie um einen vier- oder fünfteiligen Satz bauen Sie ein Schema auf, das ganze an Nullseiten füllt. Und das heißt, um diese, um dann eine Gesunden, gesunden Mittelweg zu finden und das, um das Ganze noch abbilden zu können, überhaupt, haben wir uns dafür entschieden. Sie sehen, auf Konstruktionsebene, auf Semantikebene, das sieht doch gut aus, auf Semantikebene, sehen Sie die Rollentypen von Peter von Polenz. Also Agens, Benefaktiv und affiziertes Objekt. Und dann wussten wir nicht, was wir mit der Argumentstruktur machen sollten. Und dann machen wir es genauso wie Goldberg, ja, und haben uns was ausgedacht, äh, wie wir das adäquat beschreiben können. Extrem unbefriedigend, fanden wir schon beim Schreiben des, des, dieser Einführung unbefriedigend. Aber es, es ist tatsächlich kaum eine plausible andere äh, Terminologie am Markt. Und dann sehen Sie etwas, worauf wir sehr, sehr stolz waren, dass wir gesagt haben, wir lassen die funktionalen Begriffe weg. Also wir lassen weg Subjekt, Prädikat, Objekt und so weiter. Und wir beschreiben die Dinger formal. Und wir haben hier gesagt, wir nehmen Verbalphrase, Nominalphrase und äh, in bestimmten Kasus. Wir waren da noch nicht konsequent, denn selbst der Phrasenbegriff ist schon schwierig. Also das heißt, da waren wir, da waren wir erleichtert, dass wir diese funktionalen Begriffe weglegen konnten und haben aber noch nicht das, bis zum Ende durchgedacht und haben äh, hier noch den Phrasenbegriff eingeführt. Das würde ich heute nicht mehr machen, aber mein Gott, es ist fünf Jahre her. Ja. Okay, Sie sehen, das ist relativ nah an dem, was, was Goldberg macht, mit ein paar Spezifikationen und schlussendlich, wie haben wir es genannt? Die Transitivkonstruktion. Also wir sind genau in, diese, in dieses Fahrwasser rein und haben genau das nachgemacht, was äh, uns vorgegeben worden war. Ähm, und beschreiben zwar Konstruktionen auch als Form-Bedeutungspaar, gehen aber von dem Primat der Semantik aus. So, das war, das lasse ich nochmal da, ganz kurz, das war im Wesentlichen der Schlusspunkt 2013, ähm, an dem wir uns, äh, bis zu dem wir uns bewegt haben, und ab diesem Zeitpunkt sind alle Strukturschemata innerhalb der Konstruktionsgrammatik, die entweder Alexander, Ziem oder ich verwenden, nach und nach modifiziert worden. Das heißt, der, sie sind, bewegen sich in einer permanenten, permanenten Weiterentwicklung. Und ich glaube, jetzt sind wir ganz kurz davor, ein Strukturmodell vorzuschlagen, das in der Form dann möglicherweise eine etwas höhere Halbwertszeit hat. Ich bin mir nicht sicher, aber zumindest ziemlich zuversichtlich. Okay. Ausgangspunkt ist die Überlegung gewesen, dass Konstruktionen sich durch eine bestimmte und sehr spezifische Perspektivierungsleistung auszeichnen. Also das heißt, einen ganz bestimmten Blick auf Wahrnehmungsgegenstände ähm, ähm, sichtbar machen und semantisch motiviert sind. Ausgangspunkt dafür ist, sind die Arbeiten, das habe ich hier schon gezeigt, von Köller gewesen. Köller ist, ähm, auch das hatte ich schon gesagt, höchst inspirierend, ähnlich wie Ulrich Engel. Ähm, nicht immer am Puls der Zeit, was die aktuelle Forschungsdiskussion angeht, ist aber in dem Kontext absolut zu verschmerzen. Kann ich Ihnen sehr empfehlen für die Lektüre. Ähm, warum hat, war dieser, ähm, der Köller so relevant für den, für den Ansatz, den wir da entwickelt haben? Zunächst erstmal, Sie kennen dieses... Äh, die Rede von Perspektive und wir legen den Fokus auf und wir erweitern unseren Horizont. Ja, und in der geisteswissenschaftlichen Terminologie, um Gegenstände zu beschreiben, gibt es irgendeine Auffassung von Perspektivik und von Blickrichtungen und von Blickpunkten und von Foki und von Brennweiten und von Horizonten, aber wenn Sie das einem Fotografen zeigen, was da erzählt wird, sagt er, nee, halt, Moment, äh, das ist kein Fokus, das ist kein Blickpunkt, das ist keine Perspektive und das ist keine Blickrichtung. Alles falsch. Das heißt, man setzt faktisch eine Fachsprache der Fotografie ein oder der, Pers der Optik ähm, und schlussendlich benutzt man sie so falsch, dass zwar alle glauben, sie verstehen sie irgendwie untereinander, aber überhaupt nicht klar, was es gemeint ist. Was heißt zum Beispiel den Horizont erweitern? Heißt das die Brennweite aufziehen oder was heißt das? Ja? Ähm, weiß kein Mensch. Oder was heißt den Fokus richten auf? Was, was machen Sie da? Ja? Und das Erste, was Kölner macht, der sagt: Nee, halt, Moment, wenn wir über Perspektive reden, brauchen wir Folgendes. Wir brauchen eine Vorstellung von Horizont. Wir brauchen eine Vorstellung davon, dass es einen Blickpunkt gibt und zwar ist das Ihre Position, Ihre Origo. Und Sie schauen auf den Horizont, auf einen bestimmten Fluchtpunkt. Und alles, was sich in dieser Blicklinie ergibt, wird, verhält sich in einer besonderen Perspektive dazu, zu dieser Blickrichtung. Sobald Sie einen anderen Fluchtpunkt wählen, ist die Perspektive eines Wahrnehmungsgegenstandes eine vollkommen andere. Es geht also schlussendlich überhaupt nicht um die Perspektive, es geht um den Fluchtpunkt, den Sie wählen. Also wo ist Ihr Ankerpunkt für eine Betrachtung? Der Rest ergibt sich so oder so, ob Sie wollen oder nicht. Also das heißt, das ist im Wesentlichen der zentrale Fokus, auf den wir uns konzentrieren sollten. Die kommunikative Perspektivität und die kognitive Perspektivität, das habe ich Ihnen hier schon ganz kurz ähm, erläutert. Ist, er wendet diesen diese Perspektivierungsbegriff und die Vorstellung von Perspektiven, Fluchtpunkten, Horizonten an auf sprachliche Muster und sprachliche Strukturen. Ähm, und wir, äh, ich würde sehr gerne, oder sagen wir mal so, das lag relativ nah, das in die Konstruktionsgrammatik zu implementieren, da die Konstruktion eine wie auch immer geartete, das Postulat zumindest, eine kognitive Entität ist. Also das ist ein Konzept, was Sie kognitiv gespeichert haben. Es ist mental repräsentiert. Davon abweichend ist aber das, was Sie sprachlich realisieren. Also das heißt, es gibt ja keine, keine 1 zu 1 Realisier äh, 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 ähm, ähm, Verbindung. Und das, was Sie realisieren, das sind Konstrukte. Und Köller wählt dafür die kommunikative Perspektivität, diese Konstrukte haben kommunikative Perspektivität, und die kognitive Perspektivität von Konstruktion ist die mentale Repräsentation. Hierzu. Das ist im Wesentlichen die kognitive Perspektivität. Warum zur Hölle braucht man das? Das zeige ich Ihnen an diesem Schema. Auch das habe ich Ihnen schon gezeigt. Sie sehen... Ähm wir haben hier, ähm, das ist schon eine Weiterentwicklung jetzt dieses, äh, dieses ursprünglichen Modells, das wir 2013 verwendet haben. Sie sehen im Wesentlichen die interne Struktur der Konstruktion wird unter der kognitiven Perspektivität beschrieben. Und wir setzen, dort haben wir dann äh, gesagt, ja, dann, wenn wir die Konstruktionselemente mit den semantischen Rollen beschreiben, warum sollen wir das nicht auch für die Argumentstruktur? des Verbs machen. Und sehen Sie ganz gut, in der ersten und zweiten Ebene sehen Sie schon die semantischen Rollen von Peter von Polenz, die wir erweitert haben, ohne die von uns ausgedachten äh, schönen Umschreibungen des Ganzen. Und auf der Formebene sehen Sie, dass wir den Phrasenbegriff geträgt haben. Also das heißt, dass da der Phrasenbegriff weg ist und man tatsächlich nur noch von Verb und äh, Nomina spricht. Obwohl das auch Kategorisierungen sind, die irgendwann mal auf den Prüfstand gehören. Um das mal so zu sagen. Bei Verben möglicherweise nicht so, aber bei Nomen und Adjektiven, Sie erinnern sich an das Beispiel, die Zuetür, kann man auch so seine Überraschungen erleben. Ähm, davon abgehoben, von dieser Struktur aber, also das heißt, ich gebe jemandem etwas, kann diese Transferkonstruktion, ja, also habe ich das hier, ja, diese Transferkonstruktion ähm, eingebettet sein in unterschiedliche kommunikative kon äh, hergestellte Konstrukte, die mit anderen Konstruktionen kombiniert werden. Zum Beispiel mit Temporaladverbien. Das sind andere Konstruktionen, die aber mit, diesem, ähm, mit der äh, Transferkonstruktion in Relation stehen können und dann zu einem anderen Konstrukt führen. Also auf der kommunikativen Ebene. Ob Sie diese Einzelrealisierungen, diese Beispiele unten drunter, jeweils als Muster abgespeichert haben, das muss ich je am Einzelfall erweisen. Also plausibel wird es sein für die Kombination aus Temporaladverb plus X, weil Sie das Temporaladverb in Stirnstellung des Satzes stellen können und sich dann die Satz, komplette Satzstruktur ändert. Also ich gebe dir Schokolade versus morgen gebe ich dir Schokolade. Und diese, Satz, diese Frontstellung des äh, Temporaladverbs zum Beispiel oder des Lokaladverbs äh, äh, ist für das Deutsche typisch. Und daher ist sehr stark anzunehmen, dass das eigenen konstruktionalen Status hat. Okay, ähm, jetzt ähm, der, der Punkt ist, dass ich äh, an der Stelle bereits von Transferkonstruktionen gesprochen habe. Ja, also im Wesentlichen das, was dahinter liegt, ist die alte Goldbergsche Bestimmung einer D transitiv Konstruktion mit zwei Objekten. Jetzt haben wir uns sehr bemüht, diese ganzen Objekte rauszunehmen, haben Phrasen integriert und haben aber weiter von die Transitivkonstruktionen gesprochen, obwohl wir die auf der Ebene der schematischen Darstellung überhaupt nicht mehr abbilden. Und wenn man jetzt einen Schritt weiter geht und sagt, ja, wenn wir, keine, wenn wir nicht auf Objekte achten, dann müssen wir auch die Konstruktion nicht mehr so bezeichnen, sondern wir bezeichnen sie mal bestenfalls so nach ihr... Perspektivität oder anders gesagt nach ihrer Bedeutung, die sie hat. Nämlich, dass ein Gegenstand von einer Person zu einer anderen transferiert wird. Es ist eine Transferkonstruktion. Und davon gibt es ganz unterschiedliche, mehrteilige, mal die, mal jene, je nachdem, welches Verb Sie einbetten und so weiter. Aber es bezeichnet die Bedeutung einer Konstruktion und nicht ihre Formfunktion. Okay. Letzte Stufe, Stufe 5. Konstruktionen sind Bedeutungsformpaare. Das ist, das ist der, da wollte ich hin. Und habe Ewigkeiten, sechs, sieben Jahre lang darüber nachgedacht, wie das gelingt, also wie man das abbildet. Und der letzte Schritt war diese terminologische Anpassung. Also Konstruktionen sind Bedeutungsformpaare, sie sind semantisch motiviert, und sie transzendieren Frames. Das ist im Wesentlichen im Moment die letzte Stufe, auf der wir uns gerade bewegen. Und ich sehe im Moment nicht ein, warum ich da, da noch weiterarbeiten sollte oder dahinter zurückgehen sollte. Ich zeige Ihnen ganz kurz, was das Problem ist. Frames sind, anders als die Valenzgrammatik manchmal glaubt, nicht projizierte Werbrahmen sondern das sind mehr oder weniger äh, 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 Back-of-Words, die kollektional überraschend oft miteinander gemeinsam auftreten. Ja, also Sie stellen fest, wenn Sie in ein bestimmtes Korpus schauen, immer wenn Backen erwähnt wird, steht irgendwo in der Nähe Kuchen und irgendwo in der, äh, in der Nähe Mehl und vielleicht auch Zucker und vielleicht irgendeine Person, Claudia. Claudia backt gern Kuchen. Und diese Beobachtung, dass bestimmte lexikalische Einheiten, bestimmte semantische Konzepte häufig miteinander auftreten. Ja, und das eine Konzept die anderen aufruft. Also Sie können mit einem Frame-Element, einem dieser Elemente, den Frame triggern. Das ist eine Grundlage der kognitiven Linguistik, ähm, wie sie entwickelt worden ist. Das heißt, aus den bestimmten Elementen, aus den Frames heraus, können Sie äh, mit bestimmten Frame-Elementen ganze äh, Frames triggern? Wenn ich Ihnen zum Beispiel sage Weihnachtsbaum, dann fallen Ihnen höchstwahrscheinlich sehr viele Frame-Elemente und Entitäten ein, die unmittelbar damit zusammenhängen. Ja, und dass das wahrscheinlich auch nicht zu Ostern sein wird und so weiter. Oder wenn ich sage Strand, dann werden Sie auch an bestimmte Dinge denken und Sie können das so fortsetzen. Das Interessante ist, dass die Frame-Semantik keinen Unterschied macht signifikanten Unterschied zwischen Verben und anderen Einheiten, sondern Verben gehören wie alle anderen Frame-Elemente zum Bestandteil eines Frames. Also es gibt da keine Hierarchie. Die einzigen Hierarchien, die eingezogen werden, und das wiederum folgt der Prototypen-Theorie von Roche, dass einzelne Elemente häufiger gemeinsam auftreten und es gibt andere Vertreter, die eher selten da eine Rolle spielen. Also wenn Sie schlussendlich gesagt über, darüber reden, dass Sie ein Haus bauen, werden die wenigsten von Ihnen drauf kommen, dass damit ein Lebkuchenhaus gemeint ist. Ja, das wäre dann also etwas eher Randständiges, dass Sie eben kein Haus bauen, sondern irgendwie eine Süßspeise produzieren. Und so weiter. Das heißt, ähm, auch dafür braucht man dieses Kategorisierungsmodell, was ich hier schon vorgestellt habe, um das zu verstehen. Also das heißt, Frames sind prototypisch organisiert. Dasselbe gilt im Übrigen für Konstruktion. Also das heißt, wir haben sehr viele äh, gemeinsame äh, strukturelle Eigenschaften, die sich voneinander abbilden lassen. <lacht> Entschuldigung. Okay. In der letzten Sitzung bin ich so hoppla hopp über die Folien drüber und da wurde mir klar, er ja, ist eigentlich schade. Du hast, ähm, Ich habe mir da viel viel vergeben, und würde jetzt in den letzten, letzten Minuten den Zusammenhang nochmal sehr viel stärker machen und auch für Sie vorstellen, weil auch die Frame-Semantik, glaube ich, etwas ist, was die wenigsten von Ihnen im Verlauf Ihres Studiums bisher gehört haben dürften oder damit überhaupt in Kontakt waren. Wenn dem so ist, sehen Sie es mir nach. Wenn dem nicht so ist, sei Ihnen angeraten, sich mal damit auseinanderzusetzen, zu beschäftigen, ist sehr spannend, ist tatsächlich aber auch nicht jedem, jedem seine Sache, das so zu tun. Und Schauen wir uns mal aber den sogenannten Giving Frame an. Also, jemand gibt etwas einem anderen. Das ist das, was wir im Endeffekt die ganze Zeit versuchen zu beschreiben, über die Transitivkonstruktion und über Peter von Polen und semantische Rollen und, wir haben das und, und Crofts, interne Strukturen der Konstruktion, und Körlers Perspektivität mit sehr großem Aufwand versuchen wir das zu fassen, was das konstruktional ist. Und die Frame-Semantik nennt das seit geraumer Zeit den Giving-Frame. Okay. Was sind Frames? Also in der Hinführung deutet es sich vielleicht schon ganz kurz an: hier von Alexander Ziem äh, aus seiner Dissertation. Äh, Frames weisen Leerstellen auf, also Slots. Das heißt, das aufgerufene Vorstellungsobjekt kann hinsichtlich verschiedener, aber nicht beliebiger Wissensaspekte näher bestimmt werden. Das geht auf die Vorstellung zurück, dass man nicht das Wort eine bestimmte Bedeutung trägt, sondern die Bedeutung eines Wortes lernen Sie nur, wenn Sie seine Begleiter kennen. Also wenn Sie wissen, welche Wörter mit ihm gemeinsam auftreten. Da Frames in diesem Sinne schematische Einheiten bilden, sollen prädikative Spezifizierungen von Frames Werte oder Instanzen genannt werden. Werte, Instanzen besetzen bestimmte Leerstellen. Also wenn Sie folgende Instanzen haben, also die dann nicht mehr leer sind, äh, Claudia und Backen, dann kommen Sie möglicherweise auf die Idee, dass auf den letzten Slot dieses Frames irgendetwas gehört wie Brot oder Kuchen. Sprichwörtlich auch Männer, aber ähm, ein Mann backen. Ken, kennen Sie das? Backt dir ein? Wenn kein Mann hast, backt dir ein? Ähm, aber in der Regel backen Sie da Kuchen oder Brot. Und diese lexikalischen Einheiten können Sie aufgrund der schon besetzten Instanzen in Leerstellen einsetzen. Wenn jetzt in der öffentlichen Diskussion immer mal so die Rede ist, da werden irgendwelche, da wird geframed, da gibt es Framings und so weiter. Im Wesentlichen, was da passiert, ist, dass in bestimmten Slots dann andere Entitäten eingesetzt werden, die normalerweise für diesen Frame eher unüblich sind. Ja, oder bestimmte Frames werden umgewidmet, indem man bestimmte Perspektivierungen dieser Frame-Elemente neu sortiert. So, für das Ganze gibt es ein Programm, nämlich das sogenannte FrameNet, das im Moment sich anschickt, internationalisiert zu werden. Also es gibt tatsächlich große Bestrebungen, international in bestimmten äh, Regionen Einzelsprache Nets aufzubauen und Vorbild ist das Framenet, das ähm, Filmer entwickelt hat in äh, Berkeley und das sehen Sie gleich noch hinterher. Ähm, Framenet verfolgt das Ziel, die syntaktische und semantische Valenz von Wörtern und festen Mehrworteinheiten umfänglich zu erfassen. Ja, das, also Valenzgrammatisch sind wir nicht so ganz so weit weg von dem Ganzen. Dabei sieht FrameNet mit gutem Grund davon ab, ein festes Setz an Frame-Elementen, also das auch wieder eine Parallele zu Peter von Pullens, zu definieren. Dies war noch in Fillmore-Theorie der sogenannten Deep Cases der Fall. Das angestrebte Vorhaben, lediglich sechs tiefen Kasus anzusetzen, sieht Fillmore rückblickend als gescheitert an. Das heißt, das ist im Wesentlichen die, der theoretische Background <lacht> Entschuldigung für das, was wir in der, oder was die Frame Semantik macht. So, Das Ganze sieht so aus, das können Sie heute besuchen. Das ist eine Webseite, die Ergebnisse von Framenet sind online publiziert und das können Sie alle benutzen. Ich würde Ihnen raten, wenn Sie diskurslinguistische Arbeiten schreiben oder wenn Sie bestimmte qualitative Analysen zu was auch immer für sprachlichen Konzepten sich anschauen, werfen Sie einen Blick in Framenet. Nur ein Blick. Ähm, und schauen, ob es einen Frame im Englischen gibt, der Ihrem äh, zu beschreibenden Szenario gleicht oder ähnelt. Denn es ist nicht so, dass Sie dieses Szenario daraus erklären könnten, aber möglicherweise weist Sie diese Frame-Definition auf bestimmte Aspekte hin, äh, auf die Sie bei der Interpretation besonders achten sollten. Also das heißt, es ist wie so ein Indikator, so ein Stichwortgeber für qualitative Analysen. Ähm, ich zeige Ihnen mal den Giving Frame. Der Giving Frame, also es ist recht unübersichtlich dargestellt, ja, es ist faktisch kaum lesbar, ist im Wesentlichen immer, äh, die Frame-Definition ist immer wesentlich so aufgebaut, Sie haben eine Frame-Beschreibung, ein, Frame, ein Beispiel für diesen Frame und dann definiert Frame Elemente und zwar differenziert nach Core Elementen, also Kern Frame Elementen, die immer dabei stehen sollten und Non-Core Elementen, die also mehr oder weniger in diesem Zusammenhang auftreten, aber nicht zum prototypischen Kern des Frame Bestands gehören. Daneben werden definiert Beziehungen zwischen Frames. Mein Lieblingsframe ist Sleep, also äh, der, unter, der unterhält Beziehungen zu dem Einschlaf-Frame und zu dem Aufwachen-Frame. Ähm, also wo Sie so eine, auch so eine Relation zwischen bestimmten Handlungsstrukturen äh, abbilden können und welche lexikalischen Einheiten für diesen Frame typisch sind, also die typischerweise mit diesem Frame zusammen auftreten. Wenn Sie also sich fragen, ähm, ob in der öffentlichen Debatte ein bestimmter Frame angewendet wird, um einen bestimmten Sachverhalt darzustellen, der aus Ihrer Meinung der Ihrer Meinung nach perspektivisch schwierig zurechtgeschnitten ist. Dann schauen Sie beim Framenet, ob es eine vergleichbare lexikalische Einheit gibt, die mit Ihrem Frame ähm, identifiziert werden kann und schauen mal, ob es da ein Match gibt zwischen Frame und Frame Element und Lexi äh, Lexical Unit. Der Giving Frame ist also bei Framenet sehr weit ausdifferenziert und ausbuchstabiert. Es geht sehr weit darüber hinaus zu sagen, ja, Sender, Empfänger, Ziel oder gesendetes Sender und ähm, Empfänger. Ja, also wir haben, wenn Sie sich alleine nur die Kernelemente anschauen, wir haben den, der gibt den Rezipienten, der etwas bekommt, das Thema, also das heißt das Ding, was den Besitzer wechselt und danach geht es weiter, ja, die Umstände, die spezifische Erklärung oder den spezifischen Hinweis auf das, was geschenkt wird, auf die Art und Weise des, 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 des Gebens, ähm, ähm, in welchem, an welchem Ort das passiert, zu welcher Zeit das passiert und so weiter und so fort. Und dieses Set an Frame-Elementen ist nicht abgeschlossen. Das heißt, das können Sie bei Bedarf auch erweitern und diese Adaptation aus Deutsch zu übernehmen, das hat sich äh, Alexander Ziem auf die Fahne geschrieben. Also das ist so sein, das möchte er gern. Ähm, ist jetzt nicht, so, ist jetzt nicht zählt nicht primär zu meinen Interessengebieten, aber wir ergänzen uns ganz gut. Also das ist sein Schwerpunkt und ich kümmere mich eher um die ähm, grammatischen Strukturen. Was passiert jetzt, wenn Sie diese Frame-Elemente frech äh, in die Beschreibung von internen Strukturen von Konstruktionen einbetten. Folgendes, Sie haben auf einmal auf einer anderen theoretischen Basis entwickeltes Set an äh, Frame-Elementen, das Sie dem Set an semantischen Rollen zuweisen können, ohne dass Sie notgedrungen, sich ein eigenes Set ausdenken und zurechtlegen zu müssen, denn die Arbeit ist getan in, in weiten Teilen. Das ist ein sehr, ähm, einfache, eine sehr einfache Möglichkeit, um äh, zum Beispiel die Argumentstruktur von Verben näher zu bestimmen. Ähm, nichtsdestotrotz handelt es sich nicht auf dieser Ebene um den Frame. Der Frame würde faktisch zwischen Konstruktion und Verbbedeutung liegen, also von der Hierarchie her. Also Das heißt, Konstruktionen transzendieren zwar Frames, aber Frames und Konstruktionen sind nicht deckungsgleich. Das Ganze führt jetzt dazu, dass wir relativ ein relativ gutes Set haben, um die Argumentstruktur von Verben zu beschreiben und zu sagen: Ja, Konstruktionen sind semantisch motiviert. Wir haben ein relativ abstraktes Set an semantischen Rollen, die die Konstruktionsbedeutungen angeben. Und wenn diese in einem bestimmten Handlungszusammenhang aufscheinen, wie zum Beispiel dem Handlungszusammenhang geben, dann würden wir folgende haben wir wenn das Verb geben selbst eingebettet wird, haben wir folgende Ausformulierungen dieser abstrakteren semantischen Rollen, nämlich jemand, der etwas gibt, jemand, der etwas bekommt und das Thema, das um was es geht, also ein Transfer. Was im Wesentlichen die Konstruktionsgrammatik leistet, auch das habe ich beim letzten Mal schon kurz gezeigt. Würde ich jetzt ganz gern noch einmal ähm, etwas ausführlicher beschreiben, ist, was passiert, wenn ein Verb in diese Konstruktion eingebettet wird, die das von der Bedeutung her äh, nicht geben bedeutet. Also etwas wie backen. Also, wir haben das beim letzten Mal ganz kurz bereits: also, ich backe dir einen Kuchen. Die traditionelle Beschreibung, also die Valenzgrammatische Beschreibung, würde dieses Beispiel nicht auflösen können, sondern postulieren. Es handelt sich zwar bei äh, dir um einen Benefaktiv, also einen Empfänger irgendwie, aber der wäre im Valenzrahmen des Verbs nicht angelegt. Damit ist die Erklärung abgeschlossen. Es handelt sich da um im freien Dativ oder irgendwas. Konstruktionsgrammatisch würde man anders argumentieren. Konstruktionsgrammatisch würde man sagen: ja, Tja, wenn der Sprachbenutzer eine Transferkonstruktion realisieren will, sind folgende semantische Rollen zu besetzen: ein Agens, ein Benefaktiv und ein affiziertes Objekt. Und wenn Sie jetzt das Verb geben in diese Konstruktion einbetten wollen, dann muss das folgendes mitbringen: ein Agens, ein Benefaktiv. Und ein affiziertes Objekt. Da dass das Verb backen aber nicht mitbringt, erzwingt die Konstruktion die Besetzung einer Rolle. Das nennt man, der Fachbegriff dafür ist Coercion. Und die Konstruktion erzwingt die Lesart des Verbs. Es ist nicht das Verb, das von sich aus in seiner Argumentstruktur diese Bedeutung mitbringt oder die Wertigkeit oder die den Satz projiziert und aufspannt sondern die Konstruktion legt die Lesart fest. Jetzt sehen Sie, dass in dem, äh, man sich überlegen kann, Ja, wie, wie, wo, wo bekomme ich diese Rolle her? Also Wo bekomme ich diese Sicherheit her, dass Backen dieses Argument diese nicht trägt? Das ist eine rein hypothetische Setzung, weil irgendwo in dem Valenzwörterbuch steht, Backen ist zweiwertig, muss das ja tatsächlich mit dem Sprachgebrauch nicht irgendwie in Relation stehen, sondern das steht deshalb da, weil jemand im Lehnstuhl saß und sagt, das ist in meiner Sprachwissensbeschreibung vor dem Erfahrungshintergrund, den ich habe, ist Backen ein zweiwertiges Verb. Nun gibt es glücklicherweise Framenet, die aus einer ganz anderen theoretischen Tradition herkommen und die für Backen, ein Non-Core-Element, also ein nicht kern definieren und das ist der Empfänger. Das gehört nicht zum Kernbestand dieses Frames, aber es kann ein Nicht-Kern-Frame-Element sein, das faktisch mit dem Verb gemeinsam aufdeckt und, äh, auftritt und den Frame etabliert. Und diese Differenzierung zwischen Kern-Frame-Element und Nicht-Kern-Frame-Element kann möglicherweise für uns die Erklärungsmöglichkeit sein, zu sagen, ja, warum taucht es bitte nicht in der Argumentstruktur des Verbs auf? Aber gemeinsam mit diesem Verb im Frame. Und schon haben wir eine Möglichkeit, um zu sagen, ja, wo kommt diese Rolle eigentlich her? Also wo kommt diese, äh, der Empfänger her? Und wenn, wenn man dann auf Argumentstruktur diese Frame-Elemente angibt, ich zeige Ihnen das auch gleich, wie das aussieht, dann kann man das relativ... Ähm, plausibel also aus meiner Sicht plausibel beschreiben also ich zeige Ihnen das mal also Sie haben, so sieht das Ganze aus Cook Creation ist der Frame also brauchen Sie ab und zu auch mal ein bisschen Fantasie um die Sachen dann zu finden ja ähm, ähm, Sie sehen ähm, jemand backt einige Kekse äh, darum geht's ja also jemand backt einige Kekse Kernelemente sind der der etwas kocht und das was gekocht wurde ja, das ist im Wesentlichen das, worum es geht. Wenn Sie das mit einer semantischen Rolle von Peter von Polens belegen, wäre das also ein effiziertes Objekt. Ja, also jemand, der argens, backt etwas und dann haben Sie am Schluss äh, Kekse. Sie können sich zum Beispiel mal fragen, ob der Satz, der Ofen backt Plätzchen, ob das für Sie eine satzwertige Einheit wäre, die Sie akzeptieren würden. Man weiß es nicht. Äh, äh, Sage ich jetzt auch nicht dazu, aber denken Sie mal an diese vier Kriterien von Agentivität, ob da irgendwas dabei ist, dass sich das Ding bewegt. Ja. Okay, ähm, dann haben wir also den, äh, und wenn sich der Teller drehen würde im Ofen, ob es dann für Sie schon akzeptabler wäre, dass der, äh, die Mikrowelle zum Beispiel etwas backt. Okay, also Sie sehen, egal was, jemand kocht irgendetwas. Cook and produced food. Das ist das, worum es geht. Und jetzt sehen Sie eine ganze Reihe Non-Core-Elemente, die damit auftreten können. Dazu zählt das ganze Zeug, was ich Ihnen gerade schon äh, aufgelistet habe, nämlich Ort, Zeit, Umstände, genauere Beschreibung dessen, worum es geht. Und Sie sehen ganz unten, ja, irgendwo zwischen Zweck und Zeit, sehen Sie den Rezipienten, also der, der etwas empfängt. Und dieses Non-Core-Element wird faktisch aufgerufen durch die Konstruktion und wird zwingend gesetzt. Und durch diesen Zwang, ja, den die Rolle in die Konstruktion zu setzen, bekommt die Konstruktion nicht eine andere Bedeutung, sondern das Verb hat gefälligst, seine Bedeutung der Konstruktion anzupassen. Also, ich backe dir einen Kuchen bedeutet nicht, ich backe, sondern ich backe für dich, also ich gebe dir etwas. Und damit hängt auch zusammen, dass das Produced Food nicht als effiziertes Objekt wahrgenommen wird, sondern als affiziertes. Es geht in dem, ich backe dir einen Kuchen, nicht darum, dass dieses, dieser Kuchen hergestellt wird, sondern dass der fertig ist. Aber Sie können mir da auch gern widersprechen. ja. Also das heißt, nur, nur weil ich mir das lange noch eingeredet habe, muss das nicht stimmen. Okay, aber zu nächsten erstmal passt es so ganz gut. Ähm, co creation das war das eine Beispiel. Das nächste ist, ähm, das ist eigentlich mein, äh, um zu erklären, warum wir eine deutschsprachige Frame-Semantik brauchen. Ähm, pflücken. Also ich pflücke dir eine Blume. Es geht noch, gut. Ich pflücke dir eine Blume. Pflücken ist ein Verb, mit dem Sie normalerweise ausdrücken, dass Sie etwas einsammeln. Also dass Sie, Sie gehen auf eine Wiese, Sie pflücken etwas und dann behalten Sie es für sich. Ja? Ähm, jetzt können Sie aber zum Beispiel sagen, ich pflücke dir eine Blume. Die Valenzgrammatik würde sagen, ja, pflücken ist zweiwertig. Pflücken ist zweiwertig und das, wenn dieser Rezipien, der da dazu kommt, ist ein freier Dativ, hat mit dem Verb nichts zu tun. Und alleine durch diese Konstruktion aber, dass ich den freien Dativ hinzusetze, da kommt so, was, da kommt so eine Bedeutung hinzu, pragmatisch, äh, die dann so etwas heißt wie, äh, für dich, ich pflücke für dich eine Blume. Konstruktionsgrammatisch ist das sehr viel einfacher zu, äh, zu, zu modellieren. Indem man nämlich zum Beispiel sagt, ja, wir haben die Transferkonstruktion, die Transferkonstruktion sagt, okay, wir brauchen ein Argens, wir brauchen Benefaktive, wir brauchen ein affiziertes Objekt. Und wenn Pflücken in diese Konstruktion eingebettet wird, dann braucht es folgende Dinge. Ein Agens, ein Benefaktiv und ein affiziertes Objekt. Jetzt bringt Pflücken aber nur Agens und Objekt mit. Also ich pflücke eine Blume. Was passiert? Die Konstruktion erzwingt den Benefaktiv. Wenn Sie in die frame-semantische frame Beschreibung schauen, zu Pflücken, werden Sie dasselbe sehen wie eben bei Backen. Nämlich... Das, also um den Framework zu schreiben, es geht hier um das Essen einsammeln, Food Gathering, also das Ernten ist hier gemeint. Und Sie sehen folgende Kernelemente. Sie sehen der, der etwas sammelt, Crop, ja. Dann sehen Sie, uh, das ist um, um, uh, uh, die Art und Weise, wie man etwas tut. Dann sehen Sie den Gatherer, dann sehen Sie uh, den, uh, die Quelle. Die Quelle ist im Übrigen im Deutschen sehr viel seltener realisiert. Also Sie sagen sehr selten, ich pflücke einen Apfel vom Apfelbaum oder ich pflücke eine Blume von der Wiese. Im Englischen, zumindest das, was Frame FrameNet postuliert, gehört diese Quellenangabe, äh, die Ressource, die Sie nutzen, gehört zu den Kernelementen. Das finde ich schon erstaunlich. Also das heißt, da würde ich eher sagen, im Deutschen, also wenn es gut kommt. Ja, ist es äh, in äh, ein paar Fällen belegt, aber in den meisten nicht. Also wenn Sie sagen, ich ernte Kartoffeln, wer, sagen Sie nicht, ich ernte Kartoffeln verfällt. Ja, also es, ist, es kommt mir nicht sehr vertraut vor. Das heißt, es ist gleichzeitig ein Hinweis darauf, sehr sensibel und vorsichtig mit diesen Daten umzugehen, ähm, dass man die nicht eins zu eins einfach übertragen kann. Was Sie aber sehen, dass der Rezipient, also der Benefaktiv, ja, also der, der etwas, der davon profitiert, ja, nicht in den Core-Elementen genannt ist, sondern in den Non-Core-Elementen. Selbes Verhältnis wie bei Backen. Also es ist eine Rolle, die nicht durch die Argumentstruktur des Verbs abgedeckt scheint, im Frame allerdings auftauchen kann und ähm, durch die Konstruktion verlangt wird. Möglicherweise ist dieses Vorhandensein dieses Non-Core-Elements im Frame Voraussetzungen Voraussetzung dafür, dass ich Pflücken und Backen überhaupt in die Konstruktion setzen kann. Das weiß ich aber noch nicht, ob das so ist. Es könnte sein. Äh, hört sich zumindest für mich nicht unplausibel an. Ähm, aber dadurch, dass es das so ist, haben wir jetzt eine sehr differenzierte Möglichkeit zu beschreiben, ja wo sind denn die Unterschiede zwischen Geben, Pflücken und Backen in diesen Konstruktionsrealisierungen. Weil wir nämlich in der Argumentstruktur des Verbs sehen, ja sie bedeuten halt anderes mit, aber primär bedeuten alle drei, ich gebe dir etwas. Und das ist das, was die Konstruktionsgrammatik leistet. Und das ist gleichzeitig der Punkt, an dem wir im Moment stehen. Also wir sind gestartet bei Goldberg mit äh, Semantik, Syntax, Subjekt, Objekt und so weiter. Äh, mit relativ frei formulierten Argumentstrukturrollen Über von Polenz die interne Struktur von Groft, also mit der Betonung der formalen Seite. Und mittlerweile, zumindest in dem Ansatz, den ich verfolge, ist es so, dass man sagt, ganz auch bis in die terminologische Ebene hinein, Semantik motiviert Form. Ja, also Konstruktionen sind semantisch motiviert. Und jetzt in dem letzten Schritt, ähm, sie transzendieren Frames, ähm, zeigt auch den engen Zusammenhang zur Framesemantik an, den ich im Gegensatz zu Welke sehen würde und auch stark machen würde. Das bedeutet aber nicht, dass äh, Klaus Welke äh, nicht einen interessanten Ansatz vorzulegen hat, ich hoffe, dass es bald soweit ist. Das Buch war ursprünglich für Januar 2019 angekündigt. Jetzt soll es erst im März kommen, was ich sehr schade finde. Ähm, aber dann wird die Diskussion wieder etwas farbenfroh. So. Warum brauchen wir das? Typologisch, Wenn wir hier über Typologie nachdenken, brauchen wir eigentlich genau so einen Ansatz. Das heißt, der von der Bedeutung her argumentiert, der eine Formseite beschreibt, ohne funktionale Begriffe zu wählen und der vor allen Dingen auf ein... Ähm, eine Argumentstrukturbeschreibung setzt, die sich an die semantik rückbinden lässt, weil ich dann nämlich sprachlich unterschiedlich vergleichen kann. Ich würde gern, ähm, wenn wir typologisch arbeiten, genau an diesem Beispiel mit Pflücken ansetzen. Das heißt, der Frage, wo haben wir im angloamerikanischen -Anglo Sprachraum denn diese starke Dominanz der Quelle her und wie sieht das im Deutschen aus? Ähm, und von da ausgehend möglicherweise mal so etwas probieren wie ein, äh, ein Frame Net Eintrag für das deutsche, des Verbs äh, pflücken ja, und nicht das Verbs pflücken, sondern das Frames irgendwie sammle organisches Material ein, das nicht menschlich ist. Ähm, also ernten wäre eigentlich der, <lacht> der Frame und von dort ausgehend Mal schauen, wie sich das dann weiter ausspezifiziert, um etwas über die Typologie in der Konstruktionsgrammatik sagen zu können. So, bis dahin, es kann, ich werde das bis zum nächsten März sagen. Genießen Sie das schöne Wetter. Ja, möge der Winter uns verschonen. Ähm, und äh, also wenn Sie dann am nächsten Frühlingsfreitag wieder hier sind, würde ich mich sehr freuen. Bis dahin, ein schönes Wochenende.